0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast, heute mit voller Frauenpower anlässlich der diesjährigen Brigitte-Studie Die besten Unternehmen für Frauen habe ich hier eine illustre äh, weibliche Runde versammelt, auf die ich mich schon sehr gefreut habe. Da ist zunächst mal Frau Professorin äh, Dr. Katharina Wrohlich. Sie arbeitet am DIW Berlin und ist Professorin für öffentliche Finanzen, Gender- und Familienökonomie an der Uni Potsdam und Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics eben am DIW. Äh, Katharina, herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich dabei
0: bin. Ja, ich freue mich auch, dass du dabei bist. Dann haben wir als Nächste im Bunde Christina Marold. Sie ist Redakteurin und Projektleiterin bei der Brigitte und auch bei der Brigitte Academy. Hi, Christina. Herzlich willkommen. Hallo, Gero. Hallo, Gero. Sehr cool. Und die Letzte im Bunde ist meine Kollegin Anna fernandez mühl Sie ist Executive Director Business Development bei Territory Embrace. Hallo, Anna. Hallo, so Anna, mit dir machen wir auch den Start. Also ähm, wir sind wieder unterwegs wie jedes Jahr um diese Zeit und schauen uns die besten Unternehmen für Frauen an. Ähm, jetzt mag es ja sein, dass die eine oder der andere die Studie noch gar nicht kennt. Vielleicht kannst du ein bisschen was zum Studiendesign sagen. Wer wurde denn eigentlich wann genau befragt äh, und wie läuft diese Studie eigentlich ab? Ja,
2: gerne. Also die besten Unternehmen für Frauen suchen wir nicht zum ersten Mal, sondern in der Tat jetzt schon zum vierten Mal. 2018 haben wir damit ähm, nämlich angefangen und äh, beteiligen können sich da grundsätzlich alle Unternehmen, ähm, die äh, Frauen äh, anstellen. Ähm, das ist, glaube ich, so ziemlich jedes Unternehmen. Und ähm, wir, Befragungszeitraum ist in der Regel immer so März bis Mai, Juni, ähm, war auch so in diesem Jahr und ähm, wir fragen Unternehmen äh, nach ihren Strukturen, Prozessen, Quoten ähm, rund um das Thema ähm, äh, Mitarbeiterinnen äh, in den jeweiligen Unternehmen und äh, so auch in diesem Jahr.
0: Wie viele Unternehmen haben
2: diesmal mitgemacht? Also in diesem Jahr hatten wir 292 Unternehmen, die sich beteiligt haben, was total super ist. 2018 waren das so ungefähr 160, die sich getraut haben, den Fragebogen auszufüllen. Und von den 292 konnten wir in diesem Jahr so knapp 180 auszeichnen. Und da sieht man auch schon, dass die Unternehmen, die bei uns mitmachen, gar nicht so repräsentativ sind für den Bundesdurchschnitt, möchte ich mal sagen, denn wer bei uns mitmacht, ähm, der hat sich in der Regel schon auf den Weg gemacht, ähm, Frauen zu fördern und dafür zu sorgen, dass sie da in den Unternehmen gut arbeiten können, aber womöglich auch äh, mitentscheiden können.
0: Das ist äh, eine interessante Geschichte, dass sich das so entwickelt. Wenn gleich mal ja sagen muss, die Luft nach oben ist auch echt noch gigantisch äh, und man wundert sich ja manchmal, wie, äh, wie schnell... Oder eben eher, wie langsam sich das Thema letzten Endes entwickelt. Was, glaube ich, besonders wichtig ist in der, in der ganzen Veröffentlichung der Studie, da geht ihr ja den Weg, die guten und sehr guten Unternehmen äh, nach vorne zu stellen. Und die anderen kriegen sozusagen äh, intern äh, ein Feedback, aber das wird in der ganzen PR-Arbeit und in den Rankings nicht so wieder gespielt. Ne? Darf ich da
2: ja, das ist genau richtig. Also uns geht es wirklich darum, die äh, zu belohnen äh, und Daumen hoch zu zeigen, die sich auf den Weg gemacht haben und die da viele Dinge schon richtig machen. Wir wollen niemanden bestrafen, aber durchaus Inspiration geben. Was kann man denn besser machen? Ähm, und das sind oft Informationen, die kann man, wenn sie intern bleiben, auch besser verarbeiten. Und deswegen äh, stellen wir auch wirklich nur die vor, ähm, die da schon wirklich gut sind oder die sogar auch Beispiel
0: sind für andere, an denen man sich eben orientieren kann. Ja, diese ganze Role Model Funktion ist total wichtig und jetzt kenne ich das aus anderen Kontexten, dass natürlich kleinere Unternehmen dann auch oft sagen, uns fehlen die finanziellen Mittel, wir können gar nicht so viel machen wie irgendwelche Großkonzerne. Das spiegelt die Studie auch wieder. Ihr habt das in bestimmte Größenklassen unterteilt.
2: Genau, weil das auch wirklich wichtig ist. Aber was uns sehr freut, ist, dass wir eigentlich konstant über unsere Studienteilnehmer ähm, und die, die jetzt mitgemacht haben, immer so eine Drittelregelung haben. Also ein Drittel der Unternehmen hat bis zu 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein weiteres Drittel bewegt sich so zwischen 200 und 2000. Und das letzte Drittel, ähm, das sind Unternehmen, die deutlich größer sind, also mit über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ähm, und der Fragebogen ist natürlich auch so konzipiert, ähm, dass so man sowohl bei Groß und Klein erkennen kann, ähm, sind die da gut unterwegs oder gibt es da noch Luft nach oben?
0: Ja, super, danke für die Einblicke. Ist natürlich klar, dass äh, Brigitte auf der Webseite äh, dann auch entsprechend darüber berichtet. Ich werde den Link in den Shownotes verlinken, da kann man dann auch äh, sich orientieren und mal schauen, welche Unternehmen da ganz besonders gut unterwegs sind. Gibt es denn Ergebnisse, Anna, die dich besonders überrascht haben in der diesjährigen Studie? Also was interessant ist, ist,
2: dass Corona wird ja immer beschrieben als Digitalisierungsbooster und somit auch Flexibilitätsbooster und das können wir durch die Studie auch bestätigen. Also unsere Unternehmen, die mitgemacht haben, waren in der Regel immer schon gut unterwegs. Also auch 2018 haben 86% Prozent schon Homeoffice angeboten, aber jetzt in der diesjährigen Studie sind es Prozent. Das gleiche bei dem Thema flexible Arbeitszeiten. Da waren schon 60 Prozent auf dem richtigen Weg 2018 und äh, in diesem Jahr sind es 93 Prozent, die flexible Arbeitszeiten angeboten haben. Ähm, also das, ähm, finde ich, sind sehr sehr gute und sehr tolle Ergebnisse und haben mich überrascht. Und auch, äh, dass zum Beispiel 25 Prozent der Unternehmen, also ein Fünftel, angegeben haben, dass eben ähm, Eltern die Möglichkeit hatten, ähm, ihre Stundenanzahl zu reduzieren bei vollem Gehalt, weil die Kinder, wenn sie denn dann zu Hause waren in der Pandemie, natürlich auch von irgendwem betreut werden mussten. Und dieses Entgegenkommen von ähm, Arbeitgebern, das ist wirklich schon wirklich ähm, bemerkenswert ähm, und toll. Und das waren nicht nur Einzelfälle, sondern
0: wie gesagt ein Fünftel ähm, der Studienteilnehmer. Super, danke. Bevor wir nachher nochmal konkret auf ähm, einzelne Unternehmen schauen. Ähm, liebe Katharina, mich interessiert natürlich auch, wie du, als äh, äh, Forscherin im Grunde genommen auf diese Themen äh, schaust. Du bist ja sowohl an der, an der Universität in Potsdam unterwegs, in diesen Fragestellungen, als auch am DIW Berlin. Wie ist denn das aus deiner Sicht? Wie hat sich denn eigentlich die Rolle von Frauen im Arbeitsleben verändert? Also es ist ja eine ganze Menge passiert, gerade auch in diesem Jahr.
1: Ja, also ich würde sagen, es tut sich ein bisschen was, also zum Beispiel bei Frauenanteil in Führungspositionen, ganz ein bisschen was auch bei der Lohnungleichheit, aber es geht noch mit sehr kleinen Schritten voran. Also ne, es, ich forsche viel zu Gender Gaps am Arbeitsmarkt und bei Gender Gaps am Arbeitsmarkt denkt man erstmal immer an den Gender Pay Gap, also an den Unterschiede, in den Löhnen, aber es gibt natürlich viel mehr noch <lacht> Unterschiede oder Ungleichheiten, eben gerade bei den Führungspositionen, ganz massiv auch bei der Arbeitszeit. Ne? Also Teilzeit ist unter Frauen sehr, sehr häufig verbreitet und unter Männern sehr selten. All das sind eben Ungleichheiten am Arbeitsmarkt und wir sehen, es tut sich ein bisschen was, aber sehr langsam. Also ja, es stimmt, in dem Jahr ist einiges passiert. Wir haben dieses FIPOC 2 bekommen, also dieses Gesetz, das unter anderem eine Mindestbeteiligung für Frauen in den Vorständen sehr großer börsennotierter Unternehmen vorsieht. Und da sehen wir schon auch, dass das auch Auswirkungen hat. Also gerade der Frauenanteil in den Vorständen der betroffenen Unternehmen ist schon deutlich stärker gestiegen als in den Jahren zuvor. Also da sieht man schon so gesetzliche Regelungen und auch die, die öffentliche Debatte, die sowas immer begleitet, die hat schon da eine Wirkung.
0: Jetzt ist das ja so, dass das Themen sind, die über Jahrzehnte anders gehandhabt wurden. Und äh, bestimmte Strukturen, äh, aber auch ähm, ich sag mal, sowohl organisatorischer als auch äh, personeller Art, äh, die ändern waren ja selten von heute auf morgen. Das, dafür ist, glaube ich, ein ganz anderes Mindset äh, vonnöten. Und sowas äh, entwickelt sich in der Regel nicht schnell. Was eben so ein bisschen indirekt angesprochen ist viel an den äh, ähm, Zusammensetzungen geändert, gesetzliche Regelungen. Da dann immer diese ganze Quotendiskussion. Ich habe den Eindruck, dass inzwischen die Mehrheit der Frauen, äh, deren Meinung finde ich da jetzt auch besonders relevant, inzwischen sagt, eine Quotierung auf Zeit ist äh, wahrscheinlich der einzige Weg, um das wirklich zu verändern. Auch wenn im Individualgespräch in der Regel die Frauen äh, dann auch sagen, es wäre schön, wenn es ohne Quote ginge aber um das einmal zu brechen müssen wir wahrscheinlich mit quotierung erstmal agieren wie ist deine Sicht darauf?
1: ja also ich kann das bestätigen ja also ich kann das bestätigen ich glaube eine Quote finden ja die wenigsten Frauen oder Männer ein besonders elegantes Instrument. Ja, also Männer haben erstmal Angst, dass sie irgendwas abgeben müssen, irgendwas, dass, sie, dass sie schlechtere Chancen haben aufgrund einer Quote. Und auch bei Frauen ist oft die Quote nicht so beliebt, weil das natürlich dann irgendwie immer so in diesen Kontext gerückt wird. Naja, irgendjemand, also irgendeine Frau hat dann eine Position bekommen, gar nicht nur, weil sie da die bestqualifizierteste war, sondern weil sie eben das Richtige Schlecht hatte und deswegen ist das bei vielen ein unbeliebtes Instrument. Aber ich nehme das auch absolut so wahr, dass sich mehr und mehr die Erkenntnis durchsetzt, dass es ohne Quote zumindest hoffentlich zeitlich befristet nicht geht. Und warum geht es nicht? Was kann eine Quote bewirken? Ja? Die Quote kann halt bewirken, bestimmte Kreisläufe und bestimmte Mechanismen zu durchbrechen, auch in den Unternehmen. Ja? Weil wir wissen ja, also äh, das ist ja diesem, das ist ja unter dem Begriff Thomas-Kreislauf so bekannt geworden dieses Phänomen das eben Personen oder auch Komitees, Rekrutierungskomitees, Kommissionen dazu neigen, Leute für eine Position zu rekrutieren, die ihnen selber sehr ähnlich ist. Ja, Das ist genau dieser Thomas-Kreislauf. Also drei Thomase sitzen zusammen und Thomas steht ja dann für bestimmte Eigenschaften, also ein Geschlecht, ein bestimmtes Alter, die Zugehörigkeit zu einer engen Gruppe. Also drei Thomaser sitzen zusammen und suchen dann den vierten jüngeren Thomas aus äh, für die vakante Vorstandsposition. Ja. Und das ist überhaupt nicht der Fall, weil diese Thomaser alle böse sind oder unintelligent sind oder sonst was, sondern das sind eben sehr zutiefst menschliche Verhaltensweisen, dass wir eben dazu neigen, etwas, was uns selber ähnlich ist, als automatisch besser zu bewerten, obwohl es auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht überhaupt nicht immer die beste Lösung ist. Und genau an dem Punkt kann eben eine Quote ansetzen, ja. Die Quote, die dann vorschreibt, liebe Thomas, ihr müsst auch eine Sabine nehmen, die kann eben genau das aufbrechen, dass dann eben geschaut werden muss, okay, ähm, wir müssen uns öffnen, wir müssen auch andere Personen in Erwägung ziehen.
0: Mhm. Wie ist denn das eigentlich aus deiner Sicht, wenn man jetzt auf die Corona-Situation schaut? Äh, ich sag mal, die ehemalige Chef, Chef, Chefin oder auch Chefin oder Chefchefin, weiß ich gar nicht genau, wie das im Einzelnen ist, von Christina, Anna und mir, das ist ja Julia Jäkel, die sich äh, noch äh, während ihrer Amtszeit bei Corona und ja als CEO sehr, sehr kritisch äh, geäußert hat äh, zu der Entwicklung ähm, äh, resultierend aus Corona, wie Geschlechterrollen äh, dann entsprechend in der Arbeitswelt äh, gelebt werden. Also um es ganz klar zu sagen, der Eindruck war sehr, sehr stark da, dass Frauen ähm, stärker wieder in die Familienbetreuung gehen, in das traditionelle Rollenbild, wohingegen die Männer sich um die Karriere kümmern. Äh, wie siehst du das aus Forschungssicht?
1: Ja, das ist eigentlich wirklich ganz eine interessante Frage. Wir hatten eigentlich von Beginn an, also seit dem Frühjahr 2020, diese Debatte, ob nun die Corona-Pandemie zu einer Retraditionalisierung der Geschlechterverhältnisse führt oder ob sie vielleicht durch die veränderten Arbeitsbedingungen, Digitalisierung, ja Flexibilität wurde schon genannt ob sie vielleicht sogar eher förderlich für die Gleichberechtigung ist. Also beide Hypothesen standen da so im Raum. Vielleicht hat auch diese Retraditionalisierungshypothese mehr Anhänger und Anhängerinnen dann gehabt. Jetzt sind dann anderthalb Jahre vergangen und es gibt mittlerweile zahlreiche empirische Studien zu dieser Frage. Und in Zusammenfassung all dieser Studien würde ich sagen, es gibt weder sehr klare Evidenz für die eine noch für die andere Hypothese. Also es gibt ein paar Anzeichen dafür, dass beispielsweise Frauen absolut in Stunden gerechnet einen größeren Anteil der zusätzlichen Kinderbetreuung übernommen haben, also zusätzlich die durch die Kita- und Schulschließungen notwendig geworden ist. Allerdings haben Väter beispielsweise ihren relativen Anteil etwas gesteigert. Ja. Man darf ja auch nicht vergessen, auch vor der Corona-Pandemie hatten wir ja schon sehr, eine sehr starke Ungleichheit in der Verteilung der Erwerbs- und Sorgearbeit. Also so wahnsinnig viel Retraditionalisierung war auch vielleicht gar nicht mehr so möglich. Also mein Resümee all dieser Studien lautet, so krass diese Situation für viele Familien auch war, so eine Ausnahmesituation, sie war trotzdem kein Gamechanger. Weder in die eine noch in die andere Richtung.
0: Das finde ich ja erstmal eine beruhigende Feststellung, so aus Wissenschaftsmund quasi. Um, freue ich mich äh, sehr darüber. Und trotzdem ist ja zweifellos, das hast du ja eben auch schon angedeutet, dass äh, in der Tat wir äh, hart weiter daran arbeiten müssen, dass äh, Gender Diversity und äh, da, übrigens ja Diversity insgesamt äh, mehr Bedeutung bekommt. Da kann man in, äh, in mehrere Richtungen schauen. Zwei davon würde ich äh, gerne dich nochmal äh, beleuchten lassen hier in diesem Interview. Und zwar einmal ähm, Gibt es politische Rahmenbedingungen, wo du sagst, die müssen also wirklich noch weiterentwickelt werden und verändert werden, um die Rolle von Frauen in der Arbeitswelt zu stärken?
1: Ja, also ich denke, eine ganz wichtige Baustelle auch für die Politik ist äh, wirklich, Institutionen zu schaffen, die eine gleichmäßigere Aufteilung von Sorge und Erwerbstätigkeit zwischen Frauen und Männern fördern. Also das beginnt schon beim Elterngeld, ja, da könnten beispielsweise die Partnermonate ausgeweitet werden. Es geht weiter beim Ehegattensplitting, das dringend reformiert werden müsste, weil es speziell in Kombination mit den Minijobs die ungleiche Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit, so nach dem Modell, Mann arbeitet Vollzeit, Frau kümmert sich um die Kinder und verdient im Minijob ein bisschen dazu, eben fördert. Und das müsste alles dringend reformiert werden. Warum? Weil wir sehen, dass beispielsweise gerade bei den Löhnen, wir, wenn wir uns Löhne im Lebensverlauf anschauen, dann sehen wir, bis zum Alter von 30 Jahren sind die zwischen Männern und Frauen gar nicht so ungleich. Die wachsen so äh, relativ gleichmäßig an, aber ab dem Alter von 30 Jahren geht es für Frauen beispielsweise beim Lohnwachstum überhaupt nicht mehr weiter. Und bei Männern geht es noch 15 Jahre schön nach oben. Dieses ganze Lohnwachstum nehmen Frauen nicht mit. Warum? Weil sie sich genau in dieser Lebensphase sehr viel äh, mit Sorge arbeiten, mit Kinderbetreuung, Haushalt und so weiter beschäftigen beschäftigen und Männer im viel niedrigeren Umfang. Und deswegen ist das so eine wichtige Stellschraube.
0: Na Super, danke für deine Einschätzung. Jetzt äh, sprechen wir ja eigentlich über die Studie Die besten Unternehmen für Frauen und jetzt haben wir so ein bisschen in die Forschung geschaut, auch mal ganz kurz äh, die Politik gestreift. Natürlich ist jetzt interessant, was kann denn die Privatwirtschaft tun? Du bist ja nicht zufällig heute hier in der Runde dabei, sondern du bist ja auch Beirätin und unterstützt in der Brigitte-Studie natürlich auch sozusagen mit, mit deinem Wissen die Gestaltung des Fragebogens und vielleicht auch der Themenschwerpunkte, die abgefragt werden. Und jetzt ist das natürlich eine Studie, die auf die Privatwirtschaft abzielt und es werden die Unternehmen ausgezeichnet, die sich in besonderer Art und Weise um das Themenfeld kümmern. Was ist denn insgesamt so dein Rat, deine, was sind deine Handlungsempfehlungen Richtung HR-Teams, vielleicht auch aus Sicht der Wissenschaft? Was können die denn tun, um zu einem Mindset-Change in ihren Unternehmen im Kontext Gender Diversity zu kommen?
1: Ja gut, am Anfang muss natürlich der Wille zur Analyse stehen. Ja, wie steht es überhaupt um die Chancengleichheit für Frauen und Männer im Unternehmen? Und nach der Analyse und der eventuellen Feststellung von Handlungsbedarfen muss es außerdem natürlich einen Willen zur Veränderung geben. Ja? Und wenn beispielsweise festgestellt wird, dass es eine ungleiche Verteilung von Frauen und Männern auf Führungsebenen gibt oder dass es Ungleichheiten in der Bezahlung gibt, dann ist eigentlich schon aus der Forschung bekannt, dass standardisierte Verfahren, also auch für interne Stellenausschüsse und Beförderungen genauso wie für Lohnverhandlungen eher zu Ergebnissen führen, die dann eben äh, zu gleichen Ergebnissen für Frauen und Männer führen, als wenn das alles so informell abläuft. Ja, warum? Wir wissen, Frauen verhandeln für sich selbst nicht für andere, das ist eine ganz andere Sache, aber für sich selbst nicht so tough wie Männer. Ja? Sie bringen sich nicht in demselben Umfang oder im selben Maß für neue Positionen ins Spiel. Nicht, weil sie es nicht könnten, sondern weil so ein Verhalten bei Frauen, also taffe Verhandlerin, gute Selbstvermarkterin, sofort negativ gesehen wird. Wohingegen das bei Männern ein absolut akzeptiertes Verhalten ist, das auch anerkennend bewertet wird. Ja? Frauen spüren das, und verhalten sich entsprechend zurückhaltend. Da gibt es sehr viel Forschung dazu, das ist bekannt. Und genau dieser Kreislauf muss durchbrochen werden in den Unternehmen. Und eine Möglichkeit, das zu durchbrechen, sind eben standardisierte Verfahren.
0: Interessant. Also Standardisierung äh, im Sinne eigentlich, so habe ich es verstanden, um vor allen Dingen Transparenz zu erzeugen. Es ist ein ganz klares Verfahren. Jeder kann da drauf gucken. Äh, und da äh, geschieht nichts im Good Old Boys Club im Hinterzimmer wie man sich das vielleicht manchmal noch so vorstellt, sondern wir agieren halt möglichst transparent und offen.
2: Genau. Da möchte ich aus Studiensicht auch nochmal eine Empfehlung einwerfen, denn das eine ist, und Katharina hat das so schön gesagt, der Wille zur Analyse steht am ersten Punkt, aber am Ende steht auch genau zu gucken, was hatten denn meine Maßnahmen, die ich aus der Analyse sozusagen abgeleitet habe, was bringen die denn und äh, da ist es auch so, dass wir im Gegensatz zum ersten Jahr, wo wir die Studie gemacht haben, jetzt 2021 deutlich strenger mit den Unternehmen sind, weil wir nämlich ähm, wirklich sehr hart äh, nochmal die Kriterien nachgezogen haben und einen sehr großen Fokus darauf haben, was bringen denn diese ganzen Maßnahmen wie Flexibilität von Arbeit und Homeoffice und so weiter und so fort. Ähm, und äh, vor allem, was bringen sie, ähm, um dafür zu sorgen, dass Frauen nicht nur gut mitarbeiten äh, dürfen und können, äh, sondern dass sie auch äh, in Entscheidungspositionen kommen. Und äh, das, finde ich, ist ein, ganz, äh, ist ein ganz zentraler Punkt, äh, sich wirklich mit KPIs und mit messbaren Größen auseinanderzusetzen und sich auch wirklich Ziele zu setzen und nicht zu sagen, Na ja, jetzt haben wir schon 15 Prozent Frauen, wunderbar, das soll bis in St. Nimmerleins Tag so bleiben.
0: Ja. Danke, Anna, für diese Ergänzung und äh, auch das zielt ja ab auf das ganze Transparenz-Thema. Ähm, Christina, ich finde es ja ganz spannend, äh, du bist diejenige, die auf Basis äh, der Studienergebnisse dann äh, rausgegangen ist, in deiner äh, Redakteurs-Profession äh, und mit Unternehmen gesprochen hast ganz konkret. Ähm, welche Unternehmen sind dir besonders äh, im Kopf geblieben, wo, wo du sagst, Donnerwetter, ich bin echt beeindruckt?
3: Ja, also es ist ja tatsächlich so, wie Anna eben sagte, ich fand das gerade ganz spannend, Ihren Einwurf, dass wir dieses Jahr die Kriterien wirklich auch verschärft haben. Ne? Also dass wir zum Beispiel in die Fünf-Sterne-Gruppe nur noch Unternehmen gelassen haben, die auf den ersten beiden Führungsebenen mindestens 20 Prozent Frauen haben. Und das hat diese Gruppe auch ziemlich reduziert. Wir haben jetzt nur noch 23 Unternehmen in dieser Gruppe und eigentlich könnte ich die jetzt alle nennen, weil die wirklich, also bei denen sieht man eben, da bringen die Maßnahmen was, die sind so klug angesetzt, die Maßnahmen, dass auch tatsächlich Frauen nach oben kommen, dass das Unternehmen durchlässig wird. Aber wenn ich jetzt so ein paar rausgreifen soll, also das ist so eine ganz bunte Mischung aus einerseits ähm, Firmen, die wir schon länger kennen als Studienteilnehmende und die auch schon länger auffallen durch gute Ideen, also beispielsweise SAP, die haben sich auch jetzt wieder in der Studie als totale Vorreiter gezeigt, auch gerade was Flexibilität angeht. Das haben sie nach Corona nochmal verbessert. Also man kann da jetzt wirklich in Abstimmung mit dem Team selbst entscheiden, wann man arbeitet und ob man das zu Hause macht oder in der Firma. Ähm, spannend fand ich auch ähm, die Allianz. Äh, die haben sich äh, 2020 äh, tatsächlich den Fokus gesetzt, nochmal auf Equal Pay genau zu schauen. Und das ist ja schon auch ein Thema, das immer wichtiger wird und das uns auch in der Studie total wichtig wird weil das auch gerade jungen ArbeitnehmerInnen total wichtig ist, dass da Gleichberechtigung herrscht. Und die haben sich ihre ihre Gehaltsstrukturen einfach ganz kritisch angeschaut und haben dann da auch tatsächlich nachjustiert. Das fanden wir alle ganz großartig. Mein ganz persönlicher Favorit war aber eine ganz kleine Firma. Und zwar war das Wildling Shoes. Das ist eine Firma, die gibt es so seit sechs Jahren. Die stellen so Barfußschuhe her, haben so ungefähr 200 Mitarbeitende. Und das Besondere bei denen ist, bei denen ist, seit Beginn ist einfach so, dass die Menschen, die dort arbeiten, dies tun können, wo und wann sie wollen. Das hat ein bisschen mit der Geschichte des Gründerpaars zu tun. Die haben drei Kinder, die fanden das selbst schwierig, sich da irgendwie in so ein Korsett von Zeit und Ort zu pressen und seitdem kann man dort also von Anfang an Homeoffice machen. Die gehen unglaublich auf die auf ihre Mitarbeitenden ein, also gerade auch auf die Eltern. Und ähm, ich glaube halt, so ein, so ein, so ein Freiheit und so eine Selbstbestimmtheit ist ein super wichtiger Hebel, damit Frauen gut vorankommen im Job, weil eben Care-Arbeit und Erwerbsarbeit noch so ungleich verteilt sind. Und bei Wildling sieht man das zum Beispiel so, dass im Dreiviertel der Führungskräfte dort auch Frauen sind. Das ist, damit stecht die total heraus, selbst bei unseren Studienteilnehmenden und auch selbst in dieser ähm, Spitzengruppe und ähm, das fand ich total spannend.
0: Hört sich wirklich interessant an, muss ich mir auch mal genauer anschauen. Mhm. Kristallisiert sich da irgendwie äh, was raus, wo du sagst, also ganz grundsätzlich machen diese Unternehmen, die da gut oder vor allen Dingen vielleicht auch sehr gut abgeschnitten haben, die machen offensichtlich Dinge anders. Gibt es da irgendwie mhm. so ein Muster, auch wieder da so im Hinblick auf Empfehlungen für jetzt HR-Teams ge gefragt? Ja. Katharina hat eben gesagt, Transparenz ist total wichtig. Wird das ja, auch bei total. denen deutlich?
3: Genau, ich meine, Katharina und auch Anna haben ja eben schon gerade wichtige Punkte genannt. Also ich mir fiel vor allen Dingen auf, bei allen, die bei uns gut abgeschnitten haben, ist Flexibilität ein ganz wichtiges Thema. Also wirklich den Leuten viel Freiheit zu lassen, das ist gerade eben für Eltern wichtig. Und das fiel schon sehr, sehr auf. Wir haben da in der Spitzengruppe eigentlich keins, das auf ganz starre Arbeitszeiten besteht. Und dann natürlich super wichtig, ich glaube, das sagte Katharina eben, die Führungsspitzen müssen total hinter dem Thema stehen. Da muss wirklich der Wille zur Veränderung auch da sein. Und ähm, was ich auch noch spannend fand, was man wirklich auch an den konkreten Maßnahmen dann beobachten konnte, ist, ähm, dass die Unternehmen, die auch dann erfolgreich sind mit ihren Maßnahmen, sich vorher genau angeschaut haben, was eigentlich ihre Mitarbeitenden wirklich brauchen. Ähm, also nicht so nach dem Gießkannenprinzip davor gehen, sondern zum Beispiel wie ähm, der, der, die Pharmafirma Roche, die ähm, haben schon, schon seit Jahren immer genau beobachtet, wie äh, ja ihre Mitarbeiterdaten haben sie sich angeschaut. Also wo verlieren die eigentlich die Frauen? Ist es ganz am Anfang? Ist es in der Mitte des, äh, der, der Karriere? Ist es am Ende? Wo, wo ziehen die sich aus dem Job zurück? Und dann haben sie festgestellt, ähm, was ja auch eben Katharina schon erzählte, ähm, dass natürlich viele Frauen, wenn sie Kinder bekommen, dann in Teilzeit gehen und dann einfach so ein bisschen... Ne, nicht mehr so richtig auf dem Bildschirm sind, auch in der Firma. Und ähm, da haben sie überlegt, was können wir denn da tun, um das zu ändern? Und sie haben die Frauen, die das äh, machen, gefragt, warum tun die das eigentlich? Und dann haben viele gesagt, ja, ich fände das ja schon spannend, auch in großer Teilzeit weiterzuarbeiten oder in so einer kleinen Vollzeit. Aber ähm, es kann, wir können es das nicht so richtig leisten. Ähm, mein Mann muss eigentlich noch Vollzeit arbeiten. Und, ähm, also es ist so eine Geldgeschichte. Und ähm, dann haben die einfach gesagt, okay, wir äh, bieten euch jetzt was an, wir geben euch eine Prämie, wenn wir beide in so eine große Teilzeit geht, also sagen wir mal 80 Prozent. Das ist auch dann finanziell relativ gut stemmbar und ihr kriegt von uns noch ein bisschen Geld dazu, um das einfach äh, ja, zu, zu, um sie zu inspirieren, sie zu ermutigen, das auch auszuprobieren. Selbst wenn ein, ein Elternteil nicht bei Roche arbeitet, kann man das machen und das fand ich eine ganz tolle, innovative Art, mit dem Thema umzugehen. Ich bin sehr gespannt, was das für, was das für ähm, Auswirkungen hat. Also ich glaube, das sind die drei Punkte, die, die ich da total wichtig finde.
0: Spannend. Speziell am letzten Punkt sieht man ja nur eindeutig sowas geht, wirklich nur wenn das Top-Management das wirklich will. Das macht ja keiner einfach so. Also wirklich wirklich ein gutes Beispiel. Du bist ja nun schon die ganze Zeit dabei mit, der, mit den Brigitte-Studien. Siehst du denn eine Entwicklung? Du hast ja eben schon ein paar Dinge angedeutet. Stimmt sich die Entwicklung positiv in Summe, wenn man jetzt so die Ergebnisse der vier Jahre miteinander vergleicht?
3: Also Grundsätzlich ja. Also ich, ich sehe auch riesengroße Fortschritte, die wir bei Flexibilität gemacht haben. Und da hat, glaube ich, tatsächlich Corona echt was bewirkt. Vielleicht war es das einzig Positive, was Corona bewirkt hat, dass da ganz viele Unternehmen jetzt Homeoffice viel entspannter sehen und auch ähm, wegkommen von so Kernarbeitszeiten und, und Präsenzkultur und so weiter. Ähm, was ich auch sehr schön finde, ist, dass sich wirklich über die Jahre zeigt, dass sich bei Equal Pay was bewegt, dass die Leute da wirklich aufgewacht sind. Unglaublich viele Unternehmen, also sind, glaube ich, zwei Drittel, mehr als zwei Drittel machen jetzt regelmäßig Gehaltsanalysen. Das ist auch im Vergleich zu unserem Jahr, wo wir gestartet haben, ein Riesensprung nach vorne. Ähm, ich also ich habe so einen gedämpften Optimismus, was ich, weil ich schon gesehen habe, dass wir bei dem Thema Frauen in Führungspositionen, ähm, das ja auch Katharina vorhin ansprach, dass wir da noch nicht so richtig vorankommen. Also klar, bei den großen Firmen, da tut sich jetzt was vielleicht auch wegen dem Phypoc 2, das kann ja durchaus sein. Möglich, ähm, ist, es. möglich ist es genau. Ähm, aber bei den kleinen und mittleren Firmen haben wir zum Beispiel im Vergleich zum Vorjahr bei unseren Studienteilnehmenden einen ziemlichen Abfall erlebt. Also irgendwie von äh, ich glaube so 42 Prozent im Vorjahr auf 31 Prozent, wo die wo es in der in der ersten Führungspositionen äh, Frauen in der in der ersten Führungsebene, das äh, fand mir ziemlich erschreckend. Das kann manchmal natürlich damit zu tun haben, welche Firmen jetzt bei uns teilnehmen, aber es, es spiegelt natürlich auch so eine Tendenz. Und wir haben auch gemerkt, dass ähm, etwas weniger Firmen als im Vorjahr angeben, dass sie Diversität als ihr großes Unternehmensziel ausschreiben. Und äh, wir haben auch gesehen, dass es weniger Firmen gibt, die tatsächlich ihre Mitarbeitern, Mitarbeiterdaten ähm, konsequent immer auswerten und daraus auch Maßnahmen ableiten. Und das sind natürlich so zwei Themen, die schon wichtig sind, wenn man das auch wirklich beherzt verfolgen möchte. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da im nächsten Jahr rauskommt, weil das kann auch alles natürlich jetzt mit Corona zu tun haben, damit zu tun haben, dass man in so Krisensituationen, in alte Muster zurückfällt, ein bisschen ängstlicher wird. Also ich würde mich sehr freuen, wenn es im nächsten Jahr
0: wieder da mehr voran geht in der Hinsicht. Damit hast du auch sozusagen schon eine Frage von mir beantwortet. Ich wollte natürlich wissen, ob es die Studie im nächsten Jahr wieder äh, gibt. Denn ich halte das für wichtig. Wir machen ja hier Marathon und keinen Sprint. Das äh, ist, glaube ich, allen Beteiligten klar und auch allen ZuhörerInnen klar, dass äh, Mindset Change, äh, sowas gibt's nicht von heute auf morgen und man muss am Ball bleiben. Also ich interpretiere jetzt mal in deine Aussagen rein. Ja, auch im nächsten Jahr gibt es äh, wieder die besten Unternehmen für Frauen. Ist das so?
3: Ja, also wir haben das schon auf jeden Fall vor, wie du das richtig sagst. Das ist ja vor Dingen spannend, wenn man sich die gesamte Zeitstrecke anschaut nicht? und über die Jahre schaut, was tut sich. Und wir haben auch wirklich das Gefühl, dass die Studie jetzt bei ganz vielen äh, Firmen auch auf dem, ja, auf dem Fokus ist, auf dem Radar ist und dass die auch das immer wieder sehr spannend finden, mitzumachen, weil das ja auch für die Abteilung, die HR-Abteilung selber total interessant ist, zu sehen, wo stehen wir eigentlich, wo sind wir?
0: Super. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr drei euch Zeit genommen habt. Liebe Anna, liebe Katharina, liebe Christina, ich werde das gerne weiterverfolgen. verfolgen bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Zeit. Ich fand es sehr spannend und interessant und wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke.
1: Danke, tschüss. Und tschüss. tschüss. Ja.